0: pregunta porque este mensaje es solo para las personas que necesitan estudiar entonces a lo mejor están mirando para atrás y para adelante y dice bueno quizás las personas jóvenes tú sabes evi la más se quede Nelson y Julio y los demás se tienen que ir porque es solo para la gente que necesitan aprender en una parte de la Biblia esto no está en su en su boletín, pero el contexto de lo que me hice realizar hoy. Le preguntaron, vino un joven al Señor Jesús y le preguntó que lo ayudara a entender lo que es la esencia de la Biblia, lo que es todo lo que Dios quiere que tú aprendas. Y Jesús dijo, ama el Señor con toda mente tu fuerza. Vamos a parar ahí, no sé que saben el resto eso fue lo primero que dijo. Ama al Señor con toda tu mente. Con toda tu mente. Pero, ¿qué significa amar al Señor con toda tu mente? Está raro eso, ¿verdad? No entiendo, con todo mi espíritu, con toda mi fuerza, pero con toda mi mente. Y a veces la gente dice, bueno, estudiar la Biblia. No, estudiar la Biblia es para el alma. Toda tu mente. ¿Cómo amamos el Señor con toda nuestra mente? Piénsalo de esta manera. Una de, las una de las cositas, esto es algo que nosotros ahí, nosotros estamos en el West, no sé cómo se dice West en español. ¿En el Oeste? Ok, qué bueno. Nosotros en el oeste tenemos la costumbre de separar el cuerpo del alma. Y nosotros somos cuerpo, alma, espíritu. ¿Ok? Parece la palabra, el, el alma es lo que va para el cielo, pero también va nuestra mente, que se puede ser que también es quien somos, lo que aprendemos, nuestro carácter. ¿Ok? Por ejemplo, ¿cuál es el diferente cuerpo, es el alma y espíritu? El alma va para el cielo, el otro también es quien somos, nuestro carácter y todo eso. La, cuando el Señor dice el, tú eres el templo del Espíritu Santo está diciendo Dios mora en ti entonces hay muchos versículos que habla de honrar a Dios con nuestro cuerpo pero nuestra mente, nuestro cerebro es una parte que a veces no es considerada cuando el Señor Jesús dijo al Señor con tu mente honramos al Señor con nuestra mente usando nuestra mente ¿de dónde saco yo eso? La Biblia es la mejor manera de interpretar la Biblia. Por ejemplo, si Dios te da un don, ¿cómo, lo, cómo, ¿cómo honras a Dios con ese don? Usándolo. De la misma manera, si Dios te da una mente, y cada uno de nosotros tenemos diversas capacidades, pero si Dios nos da una mente, honramos a Dios con esa mente, usándola, creciéndola, y a veces lo que nos pasa a nosotros es que como, la, como el sistema educativo, sea en los Estados Unidos o en cualquier país, nos enseña por X números de años. O sea, nosotros tenemos en nuestra mente, bueno, tengo que aguantar estos 12 años y ya. Tengo que empujarme lo que me enseñas ¿verdad? Y los que me conocen con mis hijos, a veces hay cosas que les, les dejo en la escuela coger CES y no me preocupo. Porque a veces los preocupamos tanto que nuestros niños cojan así ah, eso. Y la verdad es que en este mundo le tiran una... Pila de cosas innecesarias a nuestros hijos. Qué fácil es entrar en una discusión y pelearte con un hijo, con una familia. Con un grado. Yo jamás, yo, yo he aplicado en muchos trabajos, jamás en ningún trabajo. me ¿Qué asignación te dieron en, en uh, matemática cuando fuiste en el séptimo grado? Nunca me han preguntado de eso. De verdad. Más, qué más que hacen, y casi nunca me preguntan que me que, que verifique, que, que estudié aquí lo más que te preguntan, quieren a ver quién tú eres amas a Dios con tu mente utilizando tu mente la mente se utiliza aprendiendo ¿entiendes? la mente se utiliza aprendiendo y nosotros tenemos que aprender, lo que pasa es que como tenemos eso que, en, que nos entra en la mente que cuando se acaba la escuela y acabé entonces no queremos aprender más porque nos forzaron no, ahora se acabó es como cuando tú tú trabajas vamos a decir, tus 20 años y después te jubilas ya, no tengo que trabajar más no te vas a morir al año ahora puedes hacer lo que quieres porque ahora tienes un dinerito entrándote porque te lo ganaste tú paras de, de hacer tú haz nada y no duras un año te lo prometo siéntete todo cualquier viejito que se siente en un reclinable y por un año se ponga a mirar se muere al año no dura cuerpo tiene que estar haciendo algo, y la mente tiene que estar haciendo algo, o se gastan y se mueren la mente, Dios se nos dio a nosotros, aprender ahora el problema es este mundo está lleno de cosas que no necesitamos entender, aprender la Biblia nos dice de tener discernimiento ¿Okay? abran sus boletines, ok abran sus boletines porque lo primero que, que quiero que ok, y, y estamos hablando ok, y van a apuntar cosas ahí pero si estamos hablando de aprender y para que sepan eso de honra a Dios y empieza con, con toda tu mente, se llama el gran mandamiento más allá que los 10 es el gran mandamiento ok, y entonces la Biblia nos enseña que el aprendizaje es como tú honras a Dios con tu mente. Quiere decir, si quieres aprender, este mensaje te va a molestar. Porque te quiero decir algo. Por eso les pregunté de qué edad uno debe estar aprendiendo. Que este mensaje es solo para que tengan edad para aprender. Y a lo mejor están mirando y se van a ver quién es la persona más jovencita aquí en este, en este lugar. Y quiero que sepas que si estás vivo y respirando, tienes que estar aprendiendo. Y aprendiendo no significa educación formal, pero sí aprendiendo. Porque los años no pueden pasar por gusto. Y si tú no estás usando lo que Dios te da, lo estás menospreciando. Y eso incluye esa cosa gris que está entre tus ojos, entre tus oídos, tu mente. El primer versículo que tienen ahí en su boletín, que viene del libro de Proverbios 19, versículo 8, dice... El que aprende y pone en práctica lo aprendido, se estima a sí mismo y prospera. Se estima a sí mismo, ¿qué ¿okay? dice? Sí, que le trae honra a ti mismo y prospera aprendiendo. Daniel lo cogieron y lo sacaron de su país. Los otros, en este estudio de Daniel vamos a aprender nueve pruebas que Daniel pasó. Pasando dos semanas en cada uno. Ya saben que este estudio va a ser un total de 19 semanas. Estoy pues, súper organizado, menos en mi casa. Pero, <ríe> pero, pues, había nueve retos. Uno de ellos tiene que tener con la educación, que es lo que vamos a aprender hoy y la semana que viene. De la educación. Porque lo llevaron, y lo llevaron a Babilonia para aprender. Le dieron básicamente una beca. Mira, te hemos escogido a ti, tú y tus cuatro amigos, y ustedes van a recibir una beca para estudiar. Y lo que es más, esta es tremenda beca porque al final de esta beca van a tener una posición trabajando en el gobierno donde vas a tener todos los privilegios de los ambasadores y de personas mucho más mayores que tú y vas a poder comer las mejores comidas y vas a tener, tener privilegios. Privilegi privilegios, enséñame el español que yo soy gringo, privilegios, me gusta cuando ustedes se ríen, me gusta, privilegios que más nadie va a tener. Ahora, yo no sé si soy el único que a veces uno empieza a estudiar y a veces tienen miedo con nuestros hijos hasta en la educación y nosotros mismos porque lo primero que enseñan es que veniste de un mono. Hay alguna gente que los miro y digo, bueno, a lo mejor él vino de un mono, pero yo no vine de un mono. ¿Verdad? O sea, a lo mejor es suegro o algo así, pero no, yo no. <risa> y entonces te dan cosas que van en contra de la Biblia. Y tenemos que darnos cuenta de eso porque entonces, lo que lo, lo estamos tentados es a hacer es echar para atrás. Y decir bueno, no voy a aprender, entonces me voy a apartar de eso. Daniel fue llevado al, al, área de, a la, al mundo de Babilonia para aprender. Y dice la Biblia de aprender, dice según el siguiente verso, Proverbios 24, 5, dice la sabiduría fortalece el hombre y el conocimiento aumenta su poder. Hmm. Vamos a aprender en el día de hoy, entre otras cosas, la diferencia entre la sabiduría y el conocimiento, que son dos cosas diferentes. Estaba hablando con alguien todo el otro día y dice: Ay, yo no soy, yo no tengo tanto sabiduría contigo. Dice, Tienes una pila de sabiduría. Yo sé, yo soy un hombre que conoce sabiduría cuando lo veo. Quizás yo he estudiado más y tengo más entendimiento de cosas, pero yo conozco sabiduría cuando la veo. Y eso no se aprende en un libro. Y entonces a Daniel lo llevan a este lugar para, con esta beca para aprender y tener todos estos beneficios cuando sale, posición garantizada. El problema es, el problema es los estudios que le iban a dar Incluía muchas cosas paganas. Entonces, ¿qué tiene que hacer este, este muchacho? Porque así nos pasa a veces. Queremos estudiar, pero enseñan tantas cosas que van en contra de lo que nosotros creemos. ¿Pero qué dice Dios? Siguiente beso. Proverbios 4.13 dice, Acepta mis enseñanzas y no te apartes de ellas. Cuídalas mucho, que de ellas, ¿qué cosas? ¿Qué cosa? depende tu vida alguna gente están pensando me voy a morir mucho. no no aprendas y no vas a tener vida la vida que tú tengas depende de aprender las enseñanzas y no apartarse de ellas o no vas a tener la vida que puedes tener en tu vida ahora quiero que entiendan te iban a enseñar muchas cosas pero muchas cosas negativas, en lo que es más. Dice la, palabra, dice la palabra de Dios lo siguiente, Daniel 1, 4, 5. Dice, el rey Nebuchadnezzar ordenó, selecciona solo a jóvenes y asegúrate de que sean instruidos en todas las ramas del saber. Enseña a estos jóvenes el idioma y la literatura de Babilonia. Debían recibir entrenamiento por tres años y después entrarían en el servicio real. Ese es perfecto. Hay un solo problema. Decirle el problema en un minutico, pero quiero que sepa que el Babilonia era, a veces pensamos que hace mil años éramos, nosotros somos más, más inteligentes hace dos mil años. Te digo que la gente hace tiempo eran tan inteligentes como nosotros porque la sabiduría no es algo, yo no creo en la evolución yo creo que Dios creó el hombre con la misma inteligencia que tiene hoy. Yo no creo que éramos monos. Yo no creo que éramos mitad monos y mitad personas. Yo creo que Tú vas para atrás mil años, dos mil años, seis mil años, y el hombre tenía la misma sabiduría que tiene hoy. Entonces cuando la gente, ay, ¿qué hacían la gente? Yo creo que la gente, Dios los creó en su imagen, creadores inteligentes, capaces del bien y el mal después que mordimos de la fruta prohibida. Y el bien y el mal es aquí. Ahora, Qué avanzado era el, el, la Babilonia. Estamos hablando hace seis mil años, una pila de años. ¿Sabes lo que nos dieron los babilonios? Ellos inventaron el, 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 el telescopio. Ellos descubrieron casi todos los planetas. No sé si sabían eso y le dieron nombres. Todos los planetas que estudiamos hoy en la escuela lo estudiaban ellos. Ellos lo descubrieron. No solamente eso. Estás estudiando matemáticas. ¿De quién tú crees que vino la matemática? Los babilónicos se crearon la matemática, la, 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 la geometría, la álgebra. Todo fue eso creado por los babilonios. Ellos habían, tenían ya nombrado todas las estrellas. Habían todo, tú ibas a la escuela hace, hace seis mil años en Babilonia. Ibas a aprender básicamente la misma cosa que se aprende aquí. La misma matemática, la misma, la misma astrología. Tú sabes todas las cosas. No se saben eso, ¿verdad? Dios no creó inteligente. Había mucho de aprender, pero había un problemita. ¿Cuál es el problemita? Mira el siguiente versículo, Daniel 1.4. En, en la paráfrasis de The Message dice, Instruyanlos en las tradiciones babilónicas de la magia y la adivinación. Oh, el problema es que parte de la educación es, con todo eso bueno, tenía mal. Cuando Adán y Eva mordió de la fruta, Dios no dijo, no muerdan de la fruta del mal. Dijo, no muerdan de la fruta de la sabiduría del bien y del mal. Este, esa fruta que el diablo engañó a Adán y Eva con, incluía bien y mal ejemplo, el internet tiene todo, no hay nada que tú no puedes encontrar, de que te... pregunta que tengas búscalo en el internet que vas a encontrarlo pero te va a salir un pop up con algo feo el bien y el mal vas a la escuela estudiar va a venir el bien y el mal, vas a hablar con gente y van a dar el bien con el mal el diablo hablando con Jesús no le dijo puras mentiras, mezcló la verdad con la mentira así que nos cogen tenemos que tener discernimiento ahora lo que nosotros tenemos que saber es cómo separar una cosa de la otra dice el siguiente verso Daniel 1.17 y estos cuatro jóvenes Dios les dio aptitud excepcional para comprender todos los aspectos de la literatura y de la sabiduría Dios los bendició a ellos. No es como Dios les dijo, no, como estos están aprendiendo entre otras cosas, magia y otras cosas, Dios no le dijo, no, no lo estudien. Dios les bendició a ellos y les dio entendimiento a ellos. Bienvenido. No, 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 sí, sí, tan temprano. La semana pasada. <risa> Ay, qué a veces le pasa a todo el mundo. Después, que de, deja que lleguen los que están tarde. Vamos a estar saliendo y dice, ¿qué pasó? Y le, dile, dile que cancelamos el servicio. Pastor tuvo dolor de barriga o algo. Gaso, métele algo. Dale un cuento para Rice. ¿Okay? deja que lleguen los que van a venir tarde. Iban a estar temprano por la hora otra hora. Pero <risa> Entonces, aunque mucho lo que iban a aprender era. Negativo, magia, adivinación, cosa que Dios dice que eso es algo que la aborrece. Y todavía le dio a ello la aptitud y el entendimiento para aprender. Una vez, una vez mi hija me vio leyendo un libro sobre las diferentes religiones. Papi, ¿por qué tú estás estudiando diferentes religiones? Porque uno no puede ser ignorante. Porque hablarle a alguien de Cristo no puede ser simple. Yo estoy bien, tú estás mal. Ok, eres bruto. Tú tienes que entender. La otra persona para, por lo menos, decirle por qué tú crees que lo que tú crees es verdad y que ellos quizás estén equivocados. No simplemente, yo estoy bien porque yo estoy bien y tú estás mal porque no crees lo que creo. No tiene sentido. Y, en, y entonces... Dios quiere que aprendamos. Lo que nosotros tenemos que saber es cómo apartar lo bueno de lo malo. Dice, Sigue diciendo, Cuando se cumplió el periodo de instrucción ordenado por el rey, el jefe del Estado Mayor llevó a todos los jóvenes ante el rey neveconocedor, y el rey habló con ellos, y ninguno le causó mejor impresión que Daniel. Ananías, Mesías y Azarías, los cuatro jóvenes que se mantenían fieles al Señor, de modo que entraron al servicio real. Cada vez que el rey los consultaba sobre cualquier, no algunos, de cualquier asunto, una palabra poderosa, de cualquier asunto que exigiera sabiduría y juicio, los encontraba dos veces más capaces que los demás. ¿Qué dice? Diez, diez veces más sabios de personas doble su edad, diez veces más sabios que personas que ya llevaban años haciendo, diez veces más sabios que los gringos que nacieron en los Estados Unidos que estaban de Babilonia, diez veces más sabios porque tenían la bendición de Dios sobre ellos, diez veces más sabios en cualquier cosa. Cuando Dios pone su mano sobre ti, tú aprendes más rápido, tienes más juicio. Tienes más sabiduría y eres diez veces más capaz de personas que deben darte vueltas a ti. 10 veces, dice. Diez veces más capaces que todos los magos y los brujos del reino. Esto es algo grande. Entonces, lo que nosotros tenemos que, que sacar de esto y vamos a empezar hoy y terminar la semana que viene yo sé que es la introducción más larga en el mundo pero quiero darte un aperitivo un aperitivo, ¿verdad? es y a mí me gustan los aperitivos, dime un poco hambre, entonces tengo que hablar de comida para darle un break seré yo el único que le gusta los aperitivos más que la comida si fuera por mí yo comiera aperitivo, aperitivo pero digo postre <risa> ¿verdad? Eso, lo primero es bueno, lo final es bueno y a veces lo de medio, ay bueno, los vegetales están ahí <risa> es que que, que que quiero que tengan hambre por lo que vamos a aprender en el día de hoy y, le, y la semana que viene. Este va a ser la u, este y la semana que viene va a ser la última semana que vamos a hablar de, de, de Daniel como un joven. Ya después entran en, en como adulto, como un adulto, ¿verdad? Ya saben. The appetizer y postre. Espero que la próxima vez que me case, aperitivos y el cake, más nada. Danse el arroz, tal en tu casa. <ríe> la boda mía. <ríe> quiero postre y quiero aperitivos. <ríe> Entonces, Daniel aprendió. Entonces nosotros tenemos que hacer lo mismo. En cualquier cosa que estemos estudiando, con cualquier buscar persona que hablemos, cómo le sacamos la sabiduría, lo que es verdadero y cómo votamos la porquería. Porque hay personas ateas, hay personas malas, hay personas pero todavía tienen sabiduría. Entonces, hay un borracho que te puede enseñar algo, aunque si sea solo, que no hagas lo que él hizo. Entonces, lo que nosotros tenemos que aprender es cómo sacar lo bueno y saber discernir, que eso viene de Dios, lo que tenemos que no darle fuego a la mente. ¿Qué? Que la Biblia dice controla tus pensamientos. Toma, dice la Biblia, tomo los cautivos. Eso es una palabra, Dice no solamente que, bueno, no le hagas caso, dice, toma los cautivos tus pensamientos. Imagínate, mira, imagínate si yo, digo, bueno, yo soy gritón. ¿Puedo decir que soy gritón? ¿Puedo decir? Esa es una característica que no me gusta de mí. Entonces, cuando viene algo que yo sé, si dejo eso seguir, voy a gritar. Y si yo no quiero ser gritón, ¿qué voy a decir? Ah, yo soy gritón y voy a seguirle esa corriente. No, tomo ese pensamiento cautivo y dice y le digo, tú me escuchas a mí. Tu cuerpo, tu mente, tú estás bajo mi dominio. Tus pensamientos están bajo tu dominio. Entonces tú lo paras. Y si te ves que te estás acelerando tapes. Mi niño chiquitico tenía tremendo genio. Teníamos que enseñarle. No, genio de tirar cosas. En la escuela, con otro muchacho, no se metan con él. ¿Ok? Tenemos que enseñarle. No te pones bravo. La misma cosa que le enseñan a las mujeres para parir. El Damas. Un poquito más rápido. Bueno, van a parir. ¿Ok? Pero le enseñamos a respirar. Cuenta la diez. Uno. Y controlar su temperamento. ¿Por qué? Porque estás pensando en contar y en respirar y no estás pensando en ese pensamiento que se va a acelerar. Y después empieza mal. Uno, uno sabe cuando se va a acelerar, ¿verdad? Nosotros los hombres sabemos cuando las mujeres se va a acelerar, ¿verdad? Porque cuando están bien dicen, ay mi amor, ¿cómo están las cosas? Pero cuando empiezan a hablar así, ¿tú ¿sabes qué? ¡Ay, corre! Se sabe, cuando empiezan a hablar rápido... Y si, te usan, y, si te, y si te llaman por tu nombre correcto, como com, completo, como si fuera un niño, primero apellido, me, el nombre de medio, hasta los hasta los apellidos de tu abuelo, ten cuidado, agáchate como los niños que no te peguen una sanglera. Pero, pero nosotros tenemos que controlar nuestra mente, porque Dios dice, honra a Dios con tu mente. Con tu mente, honra a Dios. O sea, ¿Cómo lo hacemos? ¿Okay? ¿Cómo aprendes lo que el mundo quiere enseñarte sin perder tu fe ¿cómo aprendemos de la ciencia? de la psicología psicología es súper importante ¿quieres ligar con tu familia? psicología ¿quieres ligar con otra persona? psicología ¿quieres ligar con tus hijos? con tus nietos? psicología ¿cómo aprendes eso? sin perder tu fe muy importante entonces eso, de eso vamos a aprender en el día de hoy Quiero que sepan lo que ha sucedido en los Estados Unidos para que entiendan algo. Porque hoy en día pensamos que el cristiano solo lee la Biblia y el mundo lee lo demás. Déjame decirte algo. En este país que dice, en God we trust, fue fundado en Dios. Lo que es más, el sistema educativo fue fundado por cristianos. Harvard, un pastor, la fundó. Yale, un pastor... Todas las, las universidades grandes, los Ivy Leagues, las mejores escuelas, todas, menos Cornell, yo, no, nunca, están, yo nunca voy por el equipo de ellos en el fútbol, de todos modos, menos Cornell, todas las, las demás fueron fundadas por un pastor. Los pastores empezamos, pensaron el sistema educativo de los Estados Unidos y de Inglaterra, fueron pastores que sabiendo lo que enseñaba la palabra de Dios, querían que la gente tuvieran sabiduría y inteligencia. Pero la gente no sabe eso. ¿Por qué? Porque en 1962 y en 1963 pasaron tres leyes. Algunos me están mirando, wow, tiene unos cuantos años. No, yo no había nacido todavía, pero yo sé leer. Entonces, en 1962 y en 1963 pasaron una serie de leyes, primero quitando la Biblia de las escuelas, Número, antes de eso... Entre todas las otras cosas que se estudiaba, incluía la Biblia como el libro que los niños tenían que llevar a la escuela todos los días. Después quitaron la oración. Tres leyes y, y quitaron. Imagínate que, imagínate si nosotros, yo como un pastor empiezo una escuela, la fundo para educación, y después me pasen una ley y digan, ah, ahora yo sé que eres un pastor, y sé que empezaste la escuela, pero ya no puedes tener la Biblia ahí. La Biblia era requiri, requir, requerido a todos. Y reemplazaron el cristianismo con otra religión. Yo sé que dicen que no enseñan religión en la escuela, sí lo enseñan. Lo que no lo dicen, sí lo dicen, sí lo enseñan. Lo que hacen es con, eh, lo enseñan con lo que le llama, no sé cómo se dice en español, se llama secular humanism. Humanism significa que el hombre es todo. El hombre es el centro del universo. Secular humanism es una enseñanza de que dice todo verdad es equivalente, no hay ninguna cosa en absoluto. Hmm. Eso es lo que enseñan, Por eso en las escuelas le dicen: si tú quieres, si tú eres un niño, quieres estar con un niño, eso está bien. Si tú eres un niño, quieres estar con una niña, está bien. Si tú eres un niño, quieres estar con. Lo que quieras hacer está bien, todo se permite, porque no hay nada que no sea verdad. El problema es que eso después es lo que causa. Yo, la niña mía fue una escuelita aquí, una escuelita tremendita, yo la saqué después que pasó algo, después con un muchachito pues otro muchachito un cuchito, y le arrancó la cabeza no sé si saben eso cosas pasas, pasan y era una de las mejores escuelas ese es el resultado inesperado de enseñarle a los muchachos que cualquier cosa está ok en este mundo dicen que todas las verdades son iguales no son iguales todas. Por ejemplo, si yo digo que la luna está hecha de piedra y la luna está hecha de queso, las dos cosas no pueden estar, los dos, no puede ¿verdad? si tú dices la luna está hecha de queso, obviamente, míralo, luce como Swiss cheese, yo digo, no, está hecho de piedra, sílica. Los dos no pueden estar correctos. Pero en la escuela, no tan dramática, esto es una exageración para hacer mi punto pero básicamente en la escuela es lo que le enseñan si tú tienes una creencia y tú tienes otro tienes que respetarle la creencia por tan estúpida que sea por tan mala que sea y por eso que los niños hacen las locuras que hacen ahora entrar en una escuela y matar a todo el mundo esa es mi opinión ya que todo el mundo puede tener una opinión, esa es la opinión mía O la luna está hecha de piedra, o la luna está hecha de queso. Pero no puede estar hecho de queso y de luna y, y, de, y de piedra la misma vez. ¿Qué también le enseñan en la escuela? Lo, cualquier Dios es cualquier Dios. Y puedes llegar a cualquier Dios de cualquier manera, como tú quieras llegar a Dios. No es, no es verdad. ¿Quieres probarlo? Coge tu teléfono, marca un número, cualquiera. Cada persona, si saca su teléfono en este momento y marca cualquier número, Vamos a ver si yo contesto. ¿Cómo voy a contestar yo? Solo si marcan el número correcto. Hay sola una manera de llegar al teléfono de Héctor, llamando mi número. No puede ser por buenas intenciones. No, pero llamé, llamé el, el, el 786-111-4444, con muchas intenciones. Lo hice con todo mi corazón, con todas mis intenciones. ¿Por qué no contestaste, Héctor? No, porque es el teléfono del, del Yellow Cab. Entonces, ¿pero qué le enseñan? ¿Las intenciones lo más importante? ¡No! Hay una sola manera de llegar a, 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 al cielo. Es por medio del Señor Jesucristo. Pero en la escuela dice, no, cualquier cosa, mientras que tus intenciones sean puras y hagas obras de caridad. ¡No! Es como el teléfono. Hay un solo número que te va a ayudar a conectarme conmigo y hay un solo camino al cielo. Y eso es lo que tenemos que entendernos. Y eso tristemente es lo que le enseñan en las escuelas a los niños. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Apunten en sus boletines. Número uno, decidir de antemano permanecer firme con Dios. ¿Okay? Lo primero que tenemos que hacer, a mí clican eso, Alex. Lo primero que tenemos es decidir de antemano. Que vamos. One, uh, yeah, ahí está. Decidid de antemano permanecer firme con Dios. En otras palabras, hay que tener eso primero que todo. Yo soy una persona interesante, ¿verdad? Cuando estoy en una relación. Con alguien te decir la verdad. Yo, yo, yo siempre lo pago digo, pero a ver, dime la verdad mientras que no sea negativo. <risa> si es negativo, no me diga la verdad porque hay cosas que no tienes que dejar. Hay que no, no corras esos pensamientos. Ya lo tienes aquí, ya lo vas a decir, te vas a entrar por aquí. Ya son tres, tres veces que lo has pensado, una vez en tu mente, otra vez por la boca y otra vez por el oído. Te digo, si la verdad es positiva, dímela, pero si no lo es. No me lo digas, porque casi siempre cuando alguien dice, te voy a hiciste la verdad, <risa> para que te sientas. <risa> Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Okay? ¿Por qué es tan importante decidir de antemano permanecer firme con Dios? Dice la palabra de Dios en el 1 de Timoteo 3.12. Todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo sufrirá persecuciones. ¿Okay? También dice... Daniel estaba decidido a no contaminarse. En otras palabras, Daniel no era un bote con las velas para arriba, diciendo, vamos a ver dónde el viento nos lleva. Daniel estaba decidido. Es que así, no, pero es así, ¿verdad? Es así la vida. Mira, seré yo el único que me he levantado. Un día, un sábado, y dice, este, wey, y, y dice, tengo en mi mente unas cuantas cosas que quiero hacer, llega a final del día y no hizo ni una sola. No, peor que eso, dijo, si no hago más nada, si me, me cambio mi nombre hoy, si no, si no hago más nada hoy, por lo menos hago esto. Llega a final del día y es lo único que no hiciste. pasa, ¿verdad? ¿Por qué no pasa? Porque la vida tiene vientos, tiene corrientes y cosas. Entonces, si nosotros no de antemano decidimos, lo que vamos a hacer, tú estás en un bote, tú no tiras una ancla, el bote se va a llevar, ¿entiendes? Y lo mismo es con nuestras vidas. Por eso es que nosotros los hombres, cuando llegamos, te llaman la, la media edad, nos volvemos locos, ¿verdad? Porque hemos dicho, oh my gosh, tengo cuarenta y pico años y no he logrado todas las cosas que dije que iba a lograr en los treintas, ¿Verdad? Y entonces, cambiamos la casa, la mujer y el carro. Y entonces... <ríe> Las mujeres no hacen eso, pero sí se cambian el color del pelo. Entonces, <risa> diferentes métodos. Son una completamente diferente. No, ustedes son especiales. La única persona que verdaderamente sabe el color natural de una mujer a veces es el barbero. Ni el esposo mismo. Pero él decidió de antemano. Sea lo que sea lo que me enseñen, yo refuso contaminarme. Entonces, tú tienes que entrar de antemano y decir, sea lo que sea lo que pase, voy a permanecer firme con Dios. Igualmente, en una conversación, estás con tu pareja, sea lo que sea lo que se decida, estaremos juntos. Porque a veces hay pensamientos que no se le da cuenta. Ustedes están hablando, están, oh, vamos a decir, tienen una situación en la casa, están mirando diferentes opciones. ¿Verdad? Hay algunas opciones que no se deben considerar. Tienen que decidir de antemano sea lo que sea la opción que miramos, vamos a estar juntos. No decir, bueno, vamos a mirar todas las opciones. Eh, podemos dejarnos, podemos hacer esto. No, no se considera esas cosas. Desde antemano se decía, solo opciones que nos permanecen unidos. Igualmente, tú vas a aprender algo, sea lo que sea. Sea lo que sea, en mi casa, el Señor viene primero. ¿Entiendes? Tú tienes que decidir de antemano para que después no te lleve el viento. Okay. Dice, Proverbios 1.7, dice, la sabiduría comienza por honrar al Señor. Los necios deprecian la sabiduría y la instrucción. Uno tiene que estar dispuesto a aprender. Yo a veces estoy hablando con alguien, voy a decir, estoy hablando, puede estar con un borracho, Puedo estar hablando con un desamparado en la calle. Puedo estar hablando con alguien que parece medio, tú sabes, no muy inteligente para no decir retardado. Y a veces yo los escucho. A veces hablo con gente que parecen simple Yo he aprendido escuchar el doble de lo que hablo. De todas maneras, Dios nos dio dos oídos y una boca. Por una razón, si no nos hubiera dado dos bocas y un oído. ¿Han pensado en eso? ¿Para qué necesitas dos oídos? le hubiera puesto uno en el centro de la cabeza aquí. <ríe> Dios no tiene oído Dios es espíritu. Ahora, a veces de esas personas, créalo o no, aprendes algo. Porque los años no pasan por gusto y nadie que tenga unos cuantos pelos gris no ha aprendido algunas cosas de la vida. Esa es una razón que yo siempre he andado con personas mayores que yo, porque he aprendido que se puede aprender de personas. Y si tienen la fe en Dios, más todavía. Yo he visto personas que por el mundo son simples, en las cosas de Dios son súper inteligentes. Proverbios 15, 33 dice, El honrar al Señor instruye en la sabiduría. ¿Por qué es que honrar al Señor instruye en la sabiduría? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? En simple. Dios tiene toda la sabiduría. Yo he leído muchos libros que quieren hablar de Dios y no mencionar a Dios. Y usan las siguientes palabras. Infinite wisdom. Para no decir Dios. Usan la palabra ora prayer. Usan la palabra esto. Pero dicen, todo fue creado por Infinite Wisdom. Para no, da, para no mencionar a Dios, para sonar secular. Dios es, la, es sabiduría infinita. La idea que tú necesitas para tu propio próximo negocio, Dios la tiene. La, lo que tú necesitas la, la para qué es lo que debo hacer mañana, la respuesta la tiene Dios. La sabiduría infinita viene de Dios. Esa, Dios sabe lo que está haciendo y a veces lo que pasa es Ay, ¿por qué Dios me dejó que...? No, Dios sabe. Dios sabe mucho más. De la misma manera que a veces nosotros a los niños le dicen ¡Ay, pero quiero esto! Y uno tiene que decirle ¡No! Un niño, por ejemplo, dice ¿Quiero un churro? ¡No! ¡Ay, perreta. Porque no se dan de, no de cuenta, se los olvidó que comieron helado hace una hora y antes de eso comieron galletitas y ya tienen 340 gramos de azúcar en su sistema. Y si se comen ese churro que tú se lo des con buenas ganas, es en la noche no vas a dormir porque el niño va a tener un dolor de estómago porque comió mucha chuchería. ¿Entiendes? Pero tú como los amas le dices, no, ya has comido demasiado chuchería hoy, ¿verdad?, no more junk food. Porque tú sabes que mañana, ay, es como, tú sabes, a veces uno se da de cuenta al otro día que hizo, se sobrepasó. ¿Okay? Dice la palabra de Dios en Proverbios 2, 6 a 7. El Señor concede sabiduría. De su boca proviene el saber y el entendimiento. El que es honrado, él le concede el tesoro del sentido común. Él es un escudo para los que caminan en integridad. Oye, no hay más nada, no hay nada más grande que el sentido común. Yo no sé si saben esto, pero el sentido común no es muy común. <risa> el sentido común no es muy común. <risa> ¿Verdad? Hay cosas que dicen, esto es sentido común. Y, dicen, y hay tan poca gente que hacen cosas que tú dices, oye, con todo lo que tú sabes, esto es sentido común. Tanta educación, tanto esto. Y esto es sentido común. Sentido común viene del Señor, no de la escuela. Entonces, primero decide de antemano sea lo que sea, lo que vas a enfrentar, lo que vas a aprender. Mantener firme en el Señor. Número dos, apunten ahí. Nunca dejar de aprender. Nunca dejar de aprender. Exactamente, aunque esté vieja, sea lo que sea la edad, es un músculo, exactamente. El momento que tú te cierras y dices, no voy a aprender más, ya estás, ¿qué pasa? Pierdes la mente. La persona dice, no voy a aprender más, no voy a hacer esto, boom, al año está, que ni si sabe su nombre, ni si sabe el nombre de su familia, se le quema el cerebro. Tú ves una persona que, que tiene 80, 90, 100 años y conoce todo el mundo porque no paró de usar el cerebro. Y la vida no vale vivir si no te funciona el cerebro. Mejor estar con un cuerpo medio roto, pero la cerebro claro a un cuerpo perfecto y que ni sepas cuándo tiene que usar el baño, que ni sepas quién es tu hijo. Te duele a ti y las duele a ellos. Por eso que enfermedades con Alzheimer son tan, tan tan, destructoras. Entonces, empezamos con esto. Nunca dejar de aprender. ¿Por qué? Porque el Señor dice en el gran mandamiento, honra el Señor con tu mente. Mira, dice Proverbios 18, 15. Las personas inteligentes están siempre dispuestas a aprender. Tienen los oídos abiertos al conocimiento. Sí, y pueden tomar su pluma y dar un ciclo en la palabra aprender. No tiene que ser estudiar, pero es aprender. Dios quiere que estemos siempre dispuestos a aprender lo que Dios te quiera enseñar. A veces uno dice, ¿por qué me está pasando esto en la vida? ¿Por qué estoy pasando por esta prueba? ¿Qué aprendimos las últimas dos semanas? Aprendimos que Dios siempre da una prueba antes de una bendición. Y así es en todo. ¿Quieres tener un trabajo que gana tantos? No sé. ¿Te lo dan cuando acabas de estudiar? No. Tienes que estudiar y después tienes que qué? Tomar el examen entonces te dan la licencia y entonces puedes tener la bendición de ese trabajo. No te lo dan al final de estudiar, te lo dan cuando pases la prueba. Es así con Dios. Entonces a veces ¿por qué estoy pasando por esta prueba? En vez de decir, ¿por qué, por qué, por qué, por qué Dios? Y di, espera, si Dios me está probando, esa, lo dice ahí, una prueba. Dios quiere estar seguro que me puede dar la bendición. ¿Entiendes? Entonces si tú estás pasando por una prueba, di, ¡guau!, wow, si yo paso esta prueba, pueda que Dios tenga una bendición grande al otro lado. Y a veces mayor la prueba, mayor la bendición que Dios quiere. Y entonces nosotros tenemos que entender eso y tenerlo siempre consciente. que de, Estoy pasando por una prueba y decir, no por qué, 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 qué. ¿Qué es lo que tú quieres que yo aprenda, Dios? ¿De qué voy a aprender de aquí? ¿Qué es lo que tú quieres que yo aprenda en esto? No lo resistas. ¿Qué es lo que tú quieres que aprendas? Señor, porque Él te lo permitió el agua nosotros nos damos cuenta del poder del mar cada vez que el agua entra y acaba con un país un tsunami, una ola un tsunami, no sé si lo saben, pero un tsunami es una sola ola no son mil olas, son una y no es que sea inmensa, es una ola que no para es una ola que llega a la orilla y sigue y sigue, y sigue y el Señor dice, en el libro de Job, ¿Quién le dice al mal a dónde parar? Soy yo, el Señor. El Señor le dice todos los días mal. A cada ola, Dios le dice, hasta aquí nada más. Hasta aquí nada más. A cada enfermedad en tu vida, hasta aquí nada más. A cada problema financiero, Dios dice, hasta aquí nada más. A cada problema con tus hijos, Dios dice, hasta aquí nada más. Te estoy probando y solo de permitir sentir esto, para ver cómo tú ibas a reaccionar. Pero yo todavía estoy completamente en control de esta situación. Y te quiero bendecir. Dice la palabra de Dios, segunda de Timoteo 2.15. Procura con diligencia presentarte ante Dios, aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Eso es poderoso. Eso es para ponérselo en frigidaire. A veces uno, uno dice, es que no puedo, que no puedo, que no puedo, que no puedo, y dice la palabra de Dios. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado como obredo que no tiene que avergonzarse. Lo que no sabes y quieras aprender, lo puedes aprender. No importa tu edad, no importa dónde estés en tu vida, preséntate delante de Dios como alguien aprobado para que no tengas que avergonzarse. Cuando a veces lo sentimos vergüenza, es porque hay algo que no sabemos. nos han dado cuenta. La solución no es sentir la vergüenza. La solución es decir, la vergüenza, Dios me permitió sentirla para revelar que eso es algo que yo quiero aprender. Porque si no era algo que tú mismo quisieras aprender, que Dios viera sembrado en ti, que algo que tú quieres mejorar, no sintieras la vergüenza. No sé si eso tiene sentido. Cuando tú sientes vergüenza porque es porque algo que tú quieres mejorar en tu vida. Entonces esa es como una, una manera que Dios te habla, una manera y decir, esto es algo que tú quieres. Yo no quiero que tú sientas esto otra vez. Tú puedes hacerlo. Dice Proverbios 19, 18. Adquirir sabiduría es amarte a ti mismo. ¡Wow! Los que atesoran el entendimiento prosperan. La persona que se cree que lo sabe todo es un bruto. Porque mientras más yo leo, más yo sé, descubro que poco sé. Y mientras más estudio la ciencia, más descubro de Dios. Porque Dios puso las leyes naturales en su lugar. Ahora, es muy importante saber la diferencia entre la sabiduría y entre el conocimiento. ¿Okay? Quiero que apunten a estas definiciones ahí. ¿Okay? El conocimiento es información obtenida de la educación o la experiencia. Ese es el conocimiento. Hay personas que tienen mucho conocimiento. Ese es el, eso es la, el conocimiento, información obtenida de la educación o experiencia. Y hay personas que tú las ves. Yo conozco a alguien que tiene seis doctorados y como ocho maestrados. Y a veces cuando tú hablas con la persona, digo, wow, le das, le das una definición nueva a lo que es una rubia. Porque hay una diferencia... Entre simplemente haber consumido una... Pi eh, cogieron el chiste, ¿verdad? No dije chiste, de, de, de muy alto porque no vaya a ser que después me, me den... Oye, las rubias, ¿qué pasa? <ríe> Pero... Ese uno se cree que solamente consumir información no es, es la aplicación de la información lo que vale. Yo... yo Alguna de la gente más inteligente no es a veces que le, han, le hayan leído tantos libros que sepan lo que dicen esos libros, y tristemente en las escuelas, no sé si te dan cuenta, yo he estudiado cómo enseñamos en las escuelas. Quiero que enseñe, eh, eh, es súper inteligente, interesante. A los niños en el primer grado enseñan todo. Lo que pasa es que no se lo, no se lo recuerdan. Después vienen a segundo grado y se, lo, y se lo enseñan otra vez. El tercer grado. Cada vez que lo hacen, entran un poquitico más profundo en cada, pero básicamente le enseñan la misma cosa 12 veces. En el, en el kindergarten le enseña, estos son los nueve planetas. En el primer grado dice, memoriza los nueve planetas. En el, segun, en el, en el próximo grado le dice, eh, y, y sepa la distancia entre aquí y este planeta. En el segundo le dice, y memoriza la temperatura del Sol. En el próximo, y es y, y la misma cosa, lo que cada año le entran otra vez, oh, ya que saben que hay nueve planetas, esta vez sepan que este es el nombre de ellos. Entonces, eh, aprenden. Y así somos nosotros. A veces alguien? ¿Tú has leído la Biblia? Sí, varias veces, de punto en punto, sí. ¿No se aburre la segunda vez? ¿Qué va? Claro que no. Es como yo, mira, yo encuentro una... Hay, 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 hay algunas películas que me han gustado, ¿verdad? Y hay veces cuando tú ves una película que te gusta. Yo soy el único loco, pero la voy a ver varias veces. Y no me aburro, porque cada vez que la veo, veo algo que no vi la primera vez. Porque ya, ok, tu, tu mente la más puede retener tanto. A veces uno, eso lo que nos pasa es que no nos cuenta que la mente es limitada. O sea, a veces vamos a aprender algo y decimos, no lo entendí. porque no? Solo lo hiciste una vez. Por eso es la repetición. Y en todo, uno a veces tiene que darle varias veces. A veces uno entra a algo y dice, esto no es para mí, no lo entiendo. Tiene que darle otra vez. Tiene que darle otra vez, cada vez que lo repasas. Te va a entrar un poquitico más. Por eso, ¿quiere, déjeme ayudarlo a empezar con la palabra de Dios. El libro de Proverbios. ¿Cómo encuentran el libro de Proverbios? Si tienen una Biblia, no electrónica, de papel. <risa> una Biblia de papel. ¿Verdad? Check this out. This is cool. Okay? This is really cool. Esto es súper interesante. Cogen su Biblia, la aguantan y la hablen. Y se va a abrir solita al libro de Proverbios. Porque el libro de Proverbios está en el centro de la Biblia. ¿Está cool? ¿Eh? Bueno, vayan a comprar. dice para todos que dije que compré una que Biblia que habla solo en el libro de Proverbios. ¿o electrónica. No, no es electrónica. Es el libro de Proverbios en el medio. Pum, se abre. Está, llega, llegaste. Fácil de encontrar, ¿verdad? Para que no te pierdas en el desierto con el pueblo de Israel por 40 años en el libro de Éxodo y Levíticos. Entonces, vas a ver que hay 31 libros. El libro de Proverbios 31 capítulos. ¿cuál es el único mes del año que tiene más de 31 días? ¡Ninguno! ¡No existe! ¿Qué quiere decir eso? Que puedes leer un al día ¿Qué día estamos hoy? 10 de marzo ¿Qué decir? Mi recomendación para ustedes en este día es que lean Proverbios 10 Lo van a hacer en 5 minutos Es cortico a veces qué, qué debo leer? A veces, ay, no sé. Que Dios me quiere regalar. Abre el libro de proverbios, Ve el día, de, el día y ya, léelo todos los días. Y no tiene que aprenderlo todo. Léalo de atrás para adelante, completamente. Yo lo que hago es una una Biblia bilingüe y lo leo en inglés y lo leo en español, en los dos. Y después voy para atrás y busco un versículo. porque vamos a decir capítulos así, así, versículos así y busco un versículo en ese día me hable de aquí a un mes lo voy a, lo voy a leer otra vez y voy a ver otra cosa que me afecte llevo años haciendo eso años es simple es súper simple es, por don es una manera de empezar a por lo menos tener la disciplina de, la de leer la Biblia en tu vida maybe no es lo más avanzado Después podemos entrar en, en programas de la Biblia en un año, en dos años, cosas así. Cuando yo hago un estudio de la Biblia, porque que voy a leer punto en punto. A veces no la leo de punta en punta. A veces la leo cronológicamente. No sé si saben esto. La Biblia no está exactamente escrito como pasan los años. Brinca para atrás, brinca para adelante. La Biblia está organizada en los libros, en el Pentioch, que son los libros de Moisés. Está escrito los libros de poesía, los libros de profecías, los profetas menores, los personas está organizada en ciertas secciones. Entonces a veces uno dice, pero estoy perdido, estaba aquí, y ahora estoy aquí. Exactamente. <ríe> Hay libros, los libros fueron organizados en una, en, de una manera, ¿verdad? Vienen los evangelios, después vienen las epístolas entonces eh, están en cierta manera los libros. Entonces a veces, para entretenerme, a veces los leo de, de Génesis Apocalipsis, a veces los leo en orden cronológico como fueron pasando los eventos. Otras veces lo leo, donde en el proceso de leerlo termino leyendo los salmos dos veces. Vamos con bello. Entonces hay diferentes maneras. A veces leo de manera que leo cada día un, un poquitico del Antiguo Testamento, un proverbio, un salmo y un y algo del Nuevo Testamento y eso a veces me da gran entendimiento porque la mayor la mejor manera de interpretar la Biblia es con la Biblia. ¿Entiendes? Y esos son ejercicios para la mente. Ahora, ese es el conocimiento es simplemente datos. Ese es el conocimiento. La sabiduría es ver y responder desde la perspectiva de Dios. Ver y responder desde la perspectiva de Dios. eso es sabiduría es decir qué es lo que dios quiere que haga en esta situación cómo es que dios quiere que yo sobresaga ¿Okay? quiero que entiendan algo y siempre cuando, uh, cuando, cuando hay un problema están, si pasan tiempo como digo más decir vamos a buscar una solución creativa a esto ¿Por qué? La Biblia dice en el libro de Génesis, Dios nos creó en su imagen. ¿Qué le llamamos a Dios? El creador. A veces nos cerramos y pensamos, tengo el problema, el problema hay. No, todo problema tiene su solución. Cuando viene un problema dice, crea la solución. A mí, hace un par de años tuve, cuando tuve la, el accidente de la motocicleta, me quitaron la licencia. No podía manejar, me dio un copo en la cabeza lo mejor que hicieron porque iba a matar a otra persona si me daban a manejar porque todavía estaba medio bruto. Entonces, de te un sanarse. Y a los niños, ¿tú crees que le dije, ay, me quitaron la licencia? Les dije, no, vamos a hacer ejercicio. Empecé un programa en el que trabajo y estamos en una competencia de tener pasos. ¿Te acuerdas, tico? Vamos a caminar hasta Poplex. En el sol. Y le dije, y les dije, es que necesito más pasos para, para ver si gano en la oficina. ¿Qué vas a ganar? prestigio le voy a ganar, voy a ganar mi nombre la, eh, no voy a ganar nada, pero vamos a gan quiero ganar de todos modos, y caminamos y caminamos a todos los lugares yo nunca le dije que me quitaron la licencia, le dije no, vamos a caminar, esto va a ser fun esto va a ser interesante si, le, si, si me quejo y le dijo me quitaron la licencia va a ser el día más miserable en la vida ¿entiendes? hay que buscar soluciones una de las películas más bellas que pueden ver en su vida, se llama Una Bella Vida en inglés se llama It's a Beautiful Life. No sé el nombre de verdadero de la película porque la película es italiana. Entonces la puedes ver en cualquier idioma que quieras. ¿Entiendes? La película es en italiana. Si hablas italiano, estás bien. Fuera de eso, vas a tener que leerlo. Inglés, español, lo que sea. A ¿Okay? algunos a ustedes le hace falta aprender a leer. Entonces, <risa> a practicar a leer. Súper cómica. Pero lo, lo interesante de la historia es de que un padre en el tiempo de los nazis, un padre, y entonces en este proceso, ¿verdad?, tiene un niño. También hay una historia de amor y lo que sea. Interesantemente, cada vez que el hombre hace un error y le tiene una mala suerte este hombre que siempre se cae arriba de la mujer que quiere enamorarse. Cada vez que cae arriba de ella, ¿verdad? En vez de decir ¡Ay, am sorry! Dice, ¡Gloria a Dios! Hizo, le dice como si, como si fue un milagro que Dios lo hizo caer delante de ella. Igualmente con el hijo, lo llevan en los campos de concentración de los nazis. ¿Verdad? En los campos de concentración de los nazis. ¿Tú sabes qué? En vez de decirle al hijo, mira, esto vamos a estar aquí hasta que nos maten, dijo, estamos en una competencia. Es el, que el, el la gente se van a estar rindiendo, para no decirle que lo están matando, la gente se van a estar rindiendo. El último que se quede parado lo va a ganar montarse en un tanque por todo el país. Y la historia es del padre de cómo nunca deja el hijo saber que está en un campo de concentración. Y al final, el hijo monta en un tanque. La historia fue escrita por el hijo, que no fue hasta que fue más grande que supo el sacrificio de su papá. La película más linda que van a ver en su vida. ¿Y tú sabes qué? La lección que podemos tener nosotros es que la vida que tú tienes, es la vida más linda que puedes tener en tu vida. No te quejes de nada. Tienes una vida bella. Tienes una linda vida, lleno de bendiciones. Y Dios te tiene rodeado de angelitos. Y te está bendiciendo de gran manera. Tienes que mirarlo de la manera que Dios quiere que lo veas. Nosotros vamos a seguir esta enseñanza. La semana que viene vamos a aprender de sumergir, sumergirnos en la palabra de Dios. Vamos a aprender de, de aprender la verdad con el fin de discernir las mentiras que la gente nos diga. Yo creo que eso es muy importante. Nosotros vamos a aprender a elegir creyentes como nuestros mejores amigos. Yo creo que eso es algo muy importante de lo que tenemos aquí nosotros. Vamos a, permanecer, vamos a aprender cómo per, permanecer conectados a una iglesia, tú sabes, y, y, y un ministerio vamos a los otros también aprender como recordar que, que las cosas no salen como yo espero ahora Dios me recompensará. It's like the brightest sunrise, waiting on the other side of the darkest night. Don't ever lose hope, hold on and believe. Maybe you just haven't seen it, just haven't seen it yet. Yeah.